0: Darījumu ķēdē, kurā Krievijas prezidenta Vladimira Putina Pils-Gelenģikā regulāri mainīja savus īpašniekus, bija iesaistīta arī Latvijas SMP banka. Daudz gadus tā piederēja Putina draugam – miljardierim Arkādijam Rotenbergam. Tagad tā ir citi oficiālie īpašnieki un citas nosaukums. Raidīmā atvērtie faili šo nedēļu pētīsim, vai Krievijas augstākajai varēja pietuvināto darījumus šo banku bija pamanījuši Latvijas finanšu sektoru uzraugi. Un vai Rotenberga bijusī banka tagad nav nonākusi Latvijas oligarku rokās?
1: Pirmā daļa – Pils.
0: Industra, nosaukums uz mūra ēkas sienas Rīgas centrā Elizabetas sielā 57, pēsta, ka šajā adresē atrodas banka. Tā ir viena no mazākajām Latvijas bankām. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāji nosaukums Industra neko neizteiks. Tas kredīties tādēji ir tikai gadu pati banka gan darbojas jau kopš 90. gadiem un vairākkārt ir mainījis nosaukumu. Pirms tam tā bija pazīstām ar nosaukumu Meridian Trade Bank, sanāk kā SMP banka, bet vēl sanāk Multibanka. Saulāk Amerikāņu to apsūdzēja naudas atmazgāšanā, līdzīgi kā ABLV banku, taču atšķirībā no ABLV, šī banka izdzīvoja. Nu pat tā atkal piesaistīs uzmanība ar notikumiem, kas vedina domāt par starpniecību naudas atmazgāšanā. Turklāt darījumi ķēdz galvgalī vid Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātas personas.
1: Privet, I rasliedu, šogad, v
2: Sveiki, te, Navaļnijs! Šo pētījumu izdomājām laikā, kad es vēl atrodos reanimācijā, bet uzreiz norunājām, ka publiskosim to tikai tad, kad es būšu atgriezies mājās – Krievijā.
0: Šā gada sākumā Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija komanda publiskoja filmu «Putina pils» kurā stāstīja par Putinam slēpto piederošo pili Melnās jūras krastā, Gelenžikā. Filma YouTube kanālā parādījās 19. janvārī, pāris dienas pēc tam, kad Nacionālis atgriezās Krievijā no Vācijas, kur viņš atguvās no saindēšanas un tika apcietināts.
1: Pretstāvējam jums samitskrietni
2: Dārvidas, Fronteša kunga virsjū. Piedāvājam jums pašu slēpnāko pili Krievijā Putina pili Gelenžikā. Te tā ir jūsu priekšā. Tā ir pati lielākā privātā dzīvojamā māja Krievijā. Ēkas oficiālā platība dokumentos ir 17,5 tūkstoši kvadrātmetri. Topat nav ar ko salīdzināt. Pašas greznākās Ēkas aru ir vairāk kārt mazākas. Tā ir jaunā Bersaļa vai jaunā Ziemass pils. Pa īstam cariska vieta.
0: Filmā detalizēta izgaismota pils un citi īpašumu Gelenģikā. Pētīt to īpašnieku struktūru, finansējums un ar konkrētiem piemēriem raksturot īpašumu greznību. Saus kazino, teātris, hokeja halle un stienis striptīs dejotājai, dārgas mēbeles un zeltījumi. Protestēt pret Navāļnīja arestu cilvēki izgāja ar toletes birstēm rokās, jo tās vērtība galenžikas īpašumos ir 700 eirā. Pēc Navāļnīja komandas aplēsē pils līdzšanējās izmaksas pārsniegušas 1 miljardu eiro. Taču būvniecība nav pabeigta, darbi nesot bijuši kvalitatīvi, ieviesies pelējums, kā rezultātā pīli nācies pārtaisīt. Īstā
2: Putina pils nav tikai šī ēka, bet vēl arī 7800 hektāru zemes, gandrīz 300 hektāri vīna dārzu četrās dažādās vietās vīna darītavas, austaru fermas un bezgalīga greznība.
0: Īpašums pamatīgi apsargā. Gaisa telpā virs pils noteikts aizliegums lidot, arī no jūras puses īpašumiem nav iespējams pietuvoties. Kuģi un citi paldam līdzekļi tiek novirzīti divus kilometrus apkārt.
1: Pastrojina tak, šobrākņemu nēļās jābūt padabrātas ni pa zemlē, ni pa morju, ni pa vozduhu,
2: Uzcelta tā, lai tai nevarētu piekļūt ne pa zemi, ne jūru, ne gaisu. Tūkstošiem cilvēku, kas tur strādā, aizliek cienest pat parastu mobilo telefonu ar kameru. Iebraucošās automašīnas rūpīgi pārbauda, bet mēs ar jums vienalga iekļūsim.
0: Gelendžikas bagātība oficiālo īpašnieku sarakstā Vladimira Putina vārdu neatrast. Īpašumu pieder vairākām akcijas sabiedrībām, kas savus īpašniekus slēpi – Tomēr Naavoļnīja komandas izpētītie dokumenti un darījumu ķēdes liecina par Krievijas prezidenta Putina tuvāko loku.
1: Un asisti! Bankos, pravodag,
2: dagavori, da dokumenti. Mums ir tūkstoši bankas pārskaitījumu, līgumu, pilnvarojumu, reģistrācijas dokumentu un būvniecībā nodarbināto stāstu. Ar to ir vairāk nekā pietiekami, lai a. pierādītu, ka pils un vīna dārzi ir vienota juridiski finansiāla sistēma – par visu maksā, vieri un tie paši cilvēki. Un b. nodemonstrētu, kā strādā Putina opšķaks cilvēki sametas, naudu pārskaita uz speciālām firmām – Samaisā un pēc tam tērē nacionālā līdera izklaidēm.
0: Šobrīd pili pārvalda akciju sabiedrība Bīnona. Šajā uzņēmumā nodarbināties strādājot arī kādā citā, ar Putina saistīt cilvēku firmā.
1: В последний раз дворец 2017
2: году. pili pārformēja 2017. gadā. Toreiz ofšoru Savojans nomainīja pret Krievijas akciju sabiedrību Binom. Veco īpašnieku ofšoru uz pilnvaras pārstāvēja kāda Natālija Tihomirova, arī jauno īpašnieku pārstāvē Natālija Tihomirova. Viņa ir arī Binom direktore. Pārsteidzoši, it kā pārdod paši sev.
0: Tā vēsta Navalny no filma Viens no filmas veidotājiem, Georgijas Albūrovs, Latvijas radio 4 raidījumā doma laukums, atklāja vēl jaunas detaļas. Turpinājumā fragments no žurnālista Romāna Šmeļova intervijas ar Albūrovu.
1: 2016. gadā gadu kampaņa afšornē uz Britānski virginski astralu.
2: 2016. gadā Britu Virģīnu salās reģistrēta ārzonas firma savā kontā SMP Bankā Latvijā, redzami Rotenbergu bankā, Saņēma pāris miljārdus rubļu par Putina pils 99% akciju pārdošanu. Mums ir dokuments, kas to apstiprina. Tur ir konta numurs, bankas nosaukums un arī pats rēķins. Latvijas bankas kontu viņi izmantoja, lai pārskaitītu naudu no firmas uz firmu un tādējādi slēptu patiesos pils īpašniekus.
0: Albūro pieminētās firmas nosaukums ir Savojan investments Limited. Tā ir tā pati Arzons firma, kas pieminēta Nevaļnī filmā un kuras vārdā rīkojās Natālija Andrējeva Tihomīrova. Viņa arī nākamā Putina pils pārvaldnieka, uzņēmuma BINOM direktore. Dokumentā, ko publiskojas Nevaļnī līdzgaitnieks, redzams, ka Tihomīrova darījumu par firmas Savojanu kapitālu daļu atsavināšanu organizēja caur tagadējās industrijas kontu Rīgā. Pārskaitījuma dokumenta datums ir 2016. gada, 30. decembris. Aizbildinoties ar klientu datu konfidencialitāti, banka industra šo informāciju nekomentē. Tās rakstisko komentāru ir kolēģis:
1: Nevaram nedznoliekta, nedz apstiprināt minētā klienta esamību. Vienlaikus uzsveram, ka ievērojam visas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības un stingri izvērtējumu sadarbību ar katru klientu. Gadījumos, kad klients veic aizdomīgus darījumus, banka nekavējoties par to informē tiesības sargājošās institūcijas.
0: Arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija Putina pils pārdošana caur Latviju pēc būtības nekomentē. Taču atgādina, ka banka savulaik sodīt. pārbaude bankā tika veikta 2017. gadā un par konstatētajiem trūkumiem iekšējās kontrolas sistēmā bankai tika piemērots sots 455 000 eiro apmērā. Konstatētie trūkumi iekšējās kontrolas sistēmā un piemērotais sots attiecas arī uz minēto periodu – 2016. gadu. Arī vēlāk FKTK ir brīdinājis banku, ka tā pārkāpus ir darījumu limitu. Latvijas radio zināms, ka banka zem finanšu nozares uzraugu nonākus vairāk kārt. Viens no iemesliem ir tieši milzīgi ārzona firmu pārskaitījumi. Piemēram, laikā no 2012. līdz 2014. gadam dažādas offshore firmas bankā apgrozījuši vismaz miljārda eiro. Šajos darījumos pat saskatīti riski nacionālajai drošībai. Navainī filmā pieminētajai Putina pils pārdevējai, Britu Virģīnu salu firmai Savajan – Konta bankā nu jau vairākus gadus gan nēsot. Banku uzraugiem raizes sagādājas ne tikai lielais aizdomīgo darījumu īpatsvars, bet arī kredīties tādas īpašnieki. Vairākus gadus caur citu Krievijas banku tā piederēja brāļiem Arkādijam un Borisam Rotenbergiem. Arkādijas Rotenbergs ir Krievijas miljardiers no ļoti ciešu Putinam pietuvināto cilvēku loka. Šā gada sākumā, jau pēc Putina īpašumas atmaskojošās filmas iznākšanas, tieši Arkādijas Rotenbergs pieteicās, ka viņš patiesībā ir greznās pils slepenais īpašnieks.
1: Tas būt
2: Tagad tas vairs nebūs noslēpums. Es esmu beneficiārs, Tas ir sarežģīts objekts, bija daudz kreditoru un man izdevās kļūt par beneficiāru.
0: Brāļa Rotenbergi banku Latvijā iegādājās laikā, kad bijām jau Eiropas Savienībā. Tas notika 2006. gadā. Rotenbergiem piederošā Krievijas SMP banka nopirka paketi tā laika multibankā. Šādā veidā banka Rotenbergiem Latvijā piederēja līdz 2014. gadam. Tas ir gads, kad Krievija anektēja Ukrainai piederošās krīmes pussalu. Rotenberga uzņēmums drīz vien sāka būvēt tiltu pāri kerčas jūras šaurumam, kas savienoja Krieviju ar nelikumīgi anektēto krīmu. Rotenbergiem noteica starptautiskās sankcijas, viņiem liedzīja praukšana Eiropas Savienībā un arestēja īpašumus. Arī Latvijā piederošajā bankā Rotenbergiem arestēti patsmit miljonu eiro. Latvijas radio zināms, ka šī nauda tur stāva arestēta vēl šobaldien. Tomēr pašu banku, Rotenbergiem noteiktās Eiropas Savienības un ASV sankcijas neskāra. Miljārdie ir pamanījās bankas kapitāla īpašuma tiesības ātri pārakstīt citiem cilvēkiem, un banka Latvijā turpināja darbu kā ierasts minātās Putina pils pārdošanas darījums caur Latviju notika laikā, kad bankai jau bija citī īpašnieki.
1: Otrā daļa. Bankas glābēji. Ugl, esto voobšče što takoj ugol? Eto čotnyje Ogles. Es uzskatu, ka ogles ir melnīe brilyanti.
0: Mihailis Gaņevs ir ņiprs kungs cienījamos gados. Visu mūži nostrādājas Rīgas ostā, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pievērsies ogļu pārkraušanas biznesam. Viņa rūpals uzplauts tieši blakus Latvijas oligarku sēmniecībai Rīgas ostā. Savu biznesu Gaņavs man izrādīja pērnu rudenī. Toreiz veidoja raidījumu par aprīnojam veiksmīgu Gaņevu darījumu. Rīgas brīvosta par 18 miljoniem eiro no viņa firmas nopirka divas vecas kuģu piestātnes, kurām ekonomiski pamatotu pielietojumu ostāja pēcāk nav izdevies atrast. Mihails Gaņevs bija starp tiem cilvēkiem, kas 2014. gada rudenī pēc Rotenberga aiziešanas no bankas kļuva par bāņķieri. Viņš iegādājās gan arī strešdaļu kapitāldaļu. Vēl apmēram tikpat tieši un pastarpināt pārņēma bankas ilgadējā prezidente Svetlana nedzēne. Abiem formāli piederēja vairākums Komercbankā laikā, kad notika pils pārdošanas darījums. Zvanu ostes uzņēmējam Gaņevam, lai šoreiz parunātu par bankas biznesu. Taču viņš stāsta, ka finanšu iestādes darbībā aktīvi nav Arī filmu par Putina pili nav skatījies. Nē, man tādas nepatīk skatīties. Vai jūs zināt kaut ko par šo kompāniju, kas veic pārskaitījumus caur jums tobrīd piederošo banku? Pirmkārt,
1: jums piederošā banka, tas ir tā ļoti skaļi teikts, nekas man nepiederēja. Es centos palīdzēt glābt šo banku, lai cilvēki neciestu lai banka dzīvotu. Tad es pēc Svetlanas dzenes lūguma centos viņai palīdzēt, bet es biju pasīvs investors. Es neesmu baņķieris, tas nebija mans uzdevums. Man nav
0: nemazākās jausmas par ko jūs runājat. Kam jūs palīdzējāt? Svetlanai dzenē? Vai varbūt kādam lielākam? Paburšu, ne, paburšu. Nevienu lielāku par Svetlanu dzeni nepazīstu. Vai Rotenbergus
1: zināt? Nu, no, pa Pēc esmu dzirdējis, bet vispār viņi man ir tik tāli, kā mēnesis no zemes, tā aptuveni. Vai viņiem jūs palīdzējāt? Uh -huh. A, možna, daķinūts, uh, nu, ko... Vai tad ir iespējams ar rokā izstiepties no zemes līdz mēnesim?
0: Saruna ar otru bankas tā formālu lielāko īpašniec un arī bijušo valdes priekšsēdētāju Svetlana Zeni ir vēl īsāka. Raidījumam atvārtie faili, gatavoju stāstu par Putinu pils pārdošanu savu MTBM rītdienu treidu banku. Es nestrādāju, nestrādāju MTBM bankas, jā? Ja? Jā, bet jūs tobrīd bijāt bankas akcionāri īpašniece, kad tas darījums notika. Svetlana Dzene patiesvērs šajā bankā. Viņas karjerai punktu pielika kreditēšanas pārkāpums. Banka bija izsniegus lētas kredīts firmām, kas saistītas ar viņu pašu.
1: Meridian Trade Bank iekartusi par pārkāpumiem, kas raksturīgi nelielām bankām. Proti bankas vadība to iespējams izmantojusi arī kā kabatu, kur pasmelties lētu naudu citiem saviem projektiem.
0: Pēc šo ziņu nākšanas gaismā banka ar Svetlana Zen vienojās par mierizlīgumu. Zen aizgāja no bankas, bet viņas akcijas pārņēma pati kredīties tādi. Bankai atkal mainījās īpašnieki un par akcionāriem kļūt cilvēki, kuri gadiem ilgi strādājuši oligarhu Andres Čēles un Aināri ar biznesā Rīgas ostā. Blakus Mihailam Gaņevam.
1: Trešā daļa – oligārhi un citi veiksminieki.
0: Interesi iegādāties tolēk problēmās nonākušo banku, sākotnē izrādīja paši oligarhi. Latvijas radio rīcībā esošā informācija liecina, ka 2019. gadu nogalē šķēle kopā ar citu jauno akcionāru Jūrī Adamoviču un Ralfu Kļaviņu klātienē apmeklēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Ziņas toreiz arī izlauzās publiski.
2: Nekā personīgs zināms, ka būtisku daļu no nepieciešamās summas gatavi ieguldīt ekspolitiķi Andris Šķēli un Ainārs
0: Šķēles un Šleseri uzņēmums par bankas akcionāru tomēr nekļuva. Vai abu plānu skļūt par baņķēriem izgāza reputācijas problēmas, vai savu lomu nospēlēja citi apstākļi, nav skaidrs. Svarīgi piebilst, ka kurš katrs nopirk banku nevar. Būtiskas līdzdalības iegūšanai ir jāsaņem Eiropas centrālās bankas atļauja. To izsniedz ievērojot gan valsts nacionālās prasības, gan Eiropas kopīgās vadlīnijas. Taču bankas daļas iegādājās citi cilvēki, kuri ar šķēli un šleseri strādājuši roku krogā tajā pašā Rīgas tirzniecības ostā. 28% akcija nonākušas firmas HPI 2 īpašumā. Šis uzņēmums uz pusēm pieder brāļiem Andim un Ralfam Kļaviņiem. Abī gadiem ir bijuši amatos Rīgas dirzniecības ostā. Kļaviņi noliedz, ka būtu pieseks oligarhiem vai kādam citam. Brāļu vārdā komentēja Andis Kļaviņš.
1: Gan man, gan Ralfam ir vairākas kompānijas, un tā skaitā peļņu un dividends maksājošas.
0: Brāļi Kļaviņi savulaik grīļīgās bankas industra kapitāla stiprināšanā kopumā investējuši ap 4 miljoniem eiro. Tā esot viņu pašu ilgākā laikā sapelnītā un uzkrātā. nauda.
1: Tas nav, kā teikt, viens atsevišķus darījums, kurā kaut kas kādam ir pa dārgo pārdots, un savu to ir parādīt līdzekļu izcēles.
0: Andis Kļaviņš norāda, ka arī padomas loce kļamatā Rīgas tirniecības ostā esot pārstāvējis tās akcionāru savu brāli, nevis kādu citu trešo personu.
1: Tas ir kā tajā fabulā, ka pierādīt, ka tu neesi eizels. Nu. Mēs esam mēs, un mēs šķēles kungu mēs, un Nesaticis, nepazīstu.
0: Arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā uz Latvijas radio jautājumu, vai šķēlem un šlesaram tieši vai netieši pieder daļas industrā? atbild? nē, nepieder. Bankā ieguldīto līdzekļu izcelsme esot pilnīgi skaidra. Atbilstoši publiski pieejamai informācijai, Ralfs Skļaviņš ir patiesais labuma guvējs Sijā Latmore Portrens. Savu kārtu Latmora portrens piedara 20% no Rīgas tirdzniecības ostas. Jebkāda veida īpašuma Tiesības bankā noliedz arī Ainārs Šlessers, kurš nu pats saņēmis apsūdzību krāpšanā lielā apmērā citā lietā, paziņojas arī par atgriešanos politikā. Uz Latvijas radio telefonu zvaniem Šlesars gan neatbildēja, taču izziņās atrakstī, ka patiešām ir izvērtējis bankas akciju iegādes darījumu. Bet tas nav noticis. Šobrīd ar banku industra viņam nesot nekāda sakara, pat kontu tajā nesot ne pašam, ne ne arī viņa uzņēmumiem. Ņemot vērā, ka pēc tā dēvētā finanšu tirgus kapitālā remonta klientu apkalpošanai ieviest stingrākas prasības, vai cājuši lesaram vai viņa biznesam Latvijas bankās nav nācies saskarties ar kādām grūtībām. Un atbildi ir apstiprinoši. To ir nāko
1: Diviem uzņēmumiem ir nācies atvērt kontus Vācijā. Attiecībā
2: uz Vāciju tur bankas labāk izprot tranzīta biznesu.
0: Savukārt Andris Šķēle uz Latvijas radio jautājumiem par bankas iegādi nereaģēja. Brāļi, kļaviņi nav vienīgie, kuriem laimējies kļūt par baņķēriem. Bankas industrijas lielākais īpašnieks ar nepilniem 35% akciju, ir Jurijs Adamovičs. Vēl pirms 15 gadiem viņš bija Finanšu ministrijas ierēdns. Adamoviča ceļš pretī banķiera statusam sākās ar bankrotējušās Pārregs bankas slikto aktīvu pārvaldīšanu. Kad banka jau atradās valsts īpašumā, viņi iecela par tās valdes locekli. Acīm redzami, Pārregs kļūp par vārtiem uz biznesu Krievijā, kur viņš vairākus gadus strādāja augsta līmeņa amatos kapitāla tirgū. Tur esot sapelnījis miljons bankas industrijai, gādēji un kapitāla stiprināšanai. Ar Juriju Adamoviču un Andi Kļaviņu tiekos klātienē. Abī ir 40 gadnieki. Abiem kopīgas ir arī saites ar alūksni. Adamovičam tur piedar putnu fērma, pāris kilometru tālumā biznes ir arī Kļaviņam. Mūsu tikšanās gan notiek pašā Rīgas centrā. Bankas otrajā stāvā, kabinetā ar brīnišķīgu skatu uz valdības namu un pareisticīgo katedrālu. Daudzus gadus tas bija ar skandālu aizgājušās prezidentes Svetlānas dzenes darba kabinets, bet jaunie īpašnieki to pārtaisījuši par sanāksmu telpu ar apaļu galdu vidū. Tomēr intervijas ierakstam Jurijas Adamovičs ir pierunājums, un tā ir īsa. Viņš dievojas, ka visi reālie bankas īpašnieki ir publiski redzami bankas mājaslapā. Pirms tam ir rūpīgi veidīt gan paši akcionāri, gan līdzekļi, kas tiek ieguldīti bankā.
3: Visi akcionāri, kas būtu iz skola izdalību, ir, ir ieguvuši, attiecīgi ir izgājuši šo te garo saskaņošanas procedūru ar Finanšu kapitaltības komisiju un Eiropas centrālo banku, kas tai skaitā paredz arī citu kompetentu iestāžu dzīves pārbaudes.
0: Kopš Rotenbergu un Svetlēnas zenes vadības laikiem bankā esot būtiski mainījusies. Pārmaiņas esot notikušas visos līmeņos, mainījušies gan akcionāri, gan padome un valde. Arī gandrīz puse bankas darbinieki esot nomainīti. Jaunais padomes priekšstādātājs Adamoviči iezīmēja bankas nākotni. Turpmāk fokusā būšot korporatīvie klienti.
3: Tā iekšēji iekšēj, komunicēt ar kolēģiem mēs sevi, tā teikt, apsaukājam par vietēju kapitālu banku vietējām biznesa, jo bankas akcienāru kūdolu šodien veido vietējas izsalesmes kapitalisti, kuriem ir ārpus bankas intereses arī citās nozarēs.
0: Industras mērķis esot apkalpot vietējo mazo un vidējo biznesu, piedāvājot arī kredītus. Ambīcijas sasniegt milzīgu apgrozījumu un iekļūt Latvijas banku topā jaunajiem baņķēriem nesot. Latvijas olikārkos šķērušas ar bandāru apkalposēm?
3: Mēs apkalposim tos klientus, kurus apkalpot ļauj spēkā esošie normatīvi akti. Un mēs pilnīgi noteikti izvērīsimies no sadarbošanas ar tādiem klientiem un strādāšanu ar tādiem klientiem, kas pakļau banku nevajadzījām reputācijas riskiem.
1: Ceturtā daļa – pagātnes īpatnības.
0: Šopavasara aprīt gads, kopš Latviju izsprukt no tā devētā monīvela pelākā saraksta, ieba finanšu nozares neusticamo valstu listes. Tas nebija viegli. Pāris gadu laikā nācās būtiski uzlabot finanšu sektora kontrolu, pastiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu, spēju izmeklēt un iztiesāt šādas noziegumus. Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa no baļnī līdzgaitnieku publisko to informāciju par Putina pils pārdošanu caur Latviju aturas komentēt.
3: Mēs konkrēti gadījums nekomentējam, tomēr ja atsaucamies uz šo te publiski pieejamo ļoti populāro filmu, tad skatoties, to ir viennozīmīgi skaidrs, ka Tās ir lietas, kas tur attainotas un kas bija ļoti populāras arī caur Latvijas banku sistēmu, diemžēl, iepriekšējos periodos. Redzot apmēru un veidu, kā šie dokumenti tika gatavoti, kā tika veikti pārskaitījumi, jā, diemžēl, tā ir tāda 14., 15., 16. gada, jā, varbūt arī 17. gada īpatnības, kas Latvijā bija novērojumas. Vai tā situācija
0: šobrīd ir būtiski
3: mainījusies? Es domāju noteikti. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka neviens to vairs nekādā gadījumā neuztver, ka pavisam nesen bija norādi par to, ka agrāk tā bija normāla banka darbība. Un šobrīd bankas ir, vismaz lielākā daļa no bankām, ir sapratušas, ka sistēma ir mainījusies, reforma ir notikusi.
0: Znotiņi vērš uzmanību ka pēdējo gadu laikā ir būtiski samazinājies nerezidentu naudas apjoms, kas iziet cauri Latvijas kredītiestādēm. Arī bankas par aizdomīgiem darījumiem ziņo daudz labāk. Esot gan vēl palikušas dažas kredītiestādes, iestādes, kuras ir zem lupas, taču masveidā tāds biznes, kādu varēja vērot navainīju no filmā, cauri Latvijas bankām vairs iespējams. Raidījumi veidoja īndrs Sprānse, Anita Brauna un Reinis Budze.
3: Atvērtie faili.